0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Señores, sean bienvenidos a Alpha View, este podcast que, como saben, hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En este episodio, como en todos, traemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Hoy, ay, 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 recibimos en nuestros estudios a Daniela Espinal. Ustedes dirán, Daniela Espinal. Bueno, ella es la creadora de Hablemos Mamá RD. Un blog para compartir su verdad de la maternidad y asimismo crear una red de apoyo para ese camino tan divertido de ser madres, porque de verdad que es muy divertido. Ahí tú no te aburres, mira, ni tres segundos. Estudió psicología general, pero descubrió que su vocación es enseñar y ayudar a los demás a crecer. Por eso entonces es profe de niños de cuatro años. Ay, señores, yo siento que como madre de verdad, yo le voy a sacar mucho provecho a este capítulo. Yo he molestado por DM. A Daniela, debo decirlo, y todo eso, de verdad ha sido muy, muy chulo seguirte, yo he disfrutado la forma en la que tú traduces la maternidad, o sea, real, pero sin asustar, porque yo tenía unas cuentas que yo dije, mi amor, yo no voy a tener hijos, <risa> o sea, yo los hijos que heredé por mi esposo, que son míos, pero dije, porque yo estaba asustada. Y me ha encantado la forma que he conocido la maternidad a través de ti. Así que, bienvenida, Daniela.
1: Gracias, Lorena. De verdad que, primero que nada, ese preámbulo, esa introducción tuya. Muchísimas gracias. Para mí es un honor que tú digas esto
0: No, no, es la verdad, es la verdad.
1: Y súper encantada de estar aquí. Y nada.
0: Pues vamos entonces arriba. Daniela, tenemos un poco más del invitado. Es un segmento donde conocemos un chi más de quien está con nosotros, aparte de lo profesional. Entonces, tenemos unas preguntitas para ti. ¿Estás lista para ellas?
1: vamos a ver, dale.
0: <risa> vamos arriba. Un
1: poco más sobre nuestro invitado.
0: La primera, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá y qué es lo que menos te gusta de ser mamá?
1: Bueno, tú hablabas algo de eso antes de empezar y yo creo que lo que más me gusta de ser mamá es saber que para esa personita tú eres como el mundo entero. O sea, cuando esos niños te miran y tú sabes que ellos están viendo lo que lo más importante en su vida, o sea, ese sentimiento, esa sensación. Para mí eso es lo que más, de verdad, lo que yo más disfruto.
0: ¿Y lo que menos?
1: De verdad, yo siento que es la carga. O sea, tú también hablabas como de delegar, de pedir ayuda,
0: pero la mamá
1: sí. tiene una carga muy grande, social que uno mismo se pone sí porque
0: la mayoría de veces es uno que se la pone Daniela
1: totalmente
0: ¿eh? o sea es uno y las expectativas que otros tienen pero que tú crees que yo tiene porque yo no puede que no tenga ninguna exacto no
1: es así de verdad y yo, y yo me, me me meto en eso que tú estás mencionando o sea a veces yo me pongo unas expectativas que a mí la gente me dice mija pero qué es lo que más tú quieres hacer y de verdad yo siento que esa es la parte como que menos me gusta
0: muy bien Estamos, estamos muy de la mano tú y yo. Y si pudieras descubrir la tarea de ser madre, si tú pudieras decir una frase, ¿cuál sería?
1: Para mí ser mamá es entrega. Entrega, ¿por qué? Porque desde el, que el, desde el primer día que tú sales embarazada, tú entregas tu cuerpo, entregas tu tiempo, entregas tus sueños. Muchas veces hay madres que entregan hasta sus sueños, dejan sus, sus proyectos por ser mamá. Entonces, aunque tú en algún momento llegas a encontrar un equilibrio, de primera entrada, tú te tienes que entregar. O sea, tú te entregas por esa personita que va a estar a tu cargo.
0: Esta es sorpresa. Ay, ¡Ay! Pero, mira, se me ocurrió una, pero mira, pero una pregunta. ¿Qué tú prefieres, ser mamá o ser papá?
1: <risa> bueno, <risa> qué difícil. Ah,
0: hey, 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 hey. por favor, por favor. Ya, formalmente del equipo de Alfa. Sí, sí, pongan ¿no? mi escritorio ya. Me la gané con esa pregunta.
1: Eh, si se pudiera dividir. ¿Verdad? ¿No se puede dividir un poquito?
0: No, no, no. ¿Qué tú prefieres? ¿Ser mamá o ser papá? Que va a ser
1: mamá. Definitivamente. Ser mamá.
0: Ok. Y entonces, en el caso tuyo, vamos a hablar una onda, porque ya, ¿verdad? pero en el caso tuyo, ¿cómo descubriste esa pasión de enseñar?
1: Bueno, eh, básicamente un poquito de la mano, con lo que ya he estado hablando de ser el mundo de una persona, cuando tú enseñas, por lo menos en mi caso, que me tocó empezar con niños pequeños, que tú te das cuenta que tú puedes impactar la vida de alguien, aunque esa persona nunca se acuerde de ti, eso, eso pesa. Y eso como que para mí fue algo que me dejó enganchada en el área de la educación.
0: Muy bien, pues ya conocieron un poco más de Daniela. Sí. <risa> Vamos entonces inmediatamente a introducir el tema del día de hoy. Para los que no saben, noviembre es el mes de la familia, el núcleo de la sociedad. Y es por esto que en este episodio hemos traído a Daniela, hablemos eh, mamá, para conversar sobre el tema del impacto positivo que tiene en el futuro de los niños, el enseñarles el hábito del ahorro. Seguro que a muchos de los adultos que escuchan este episodio le hubiese gustado conocer esas herramientas cuando pequeños. Entonces, vamos a ver como tú, desde la perspectiva profesional, nos puedes dar esos consejos, porque además eres madre, de cómo llevar a los pequeños a esa forma de vivir, de manejar su dinero. Es hora de ir al punto de vista. Entonces, vamos inmediatamente con las preguntas. Okay. Listo Daniela? Lista. Entonces, primero yo quiero que tú me cuentes un poco cuáles son las sugerencias para importantísimo para hablar este tema con los pequeños que, o sea, no estamos hablando de seres maduros, son niños. ¿Cómo tú le explicas este dinero?
1: Bueno, básicamente, igual como este podcast, funciona para que los dominicanos entendamos y a, como para aplatanarnos el concepto, ¿verdad? Uh -huh. De la inversión en el mercado de valores. Lo mismo vamos a hacer con los niños, tenemos que hablar. Hay que buscarle
0: un escritor. ya también se lo ganó, <risa> con esa respuesta.
1: Tenemos, vamos, claro, no, <risa> tenemos que aplatanar las cosas a su edad, o sea, hablarles en función de que ellos entiendan de lo que le estamos hablando, porque no hacemos nada con un discurso que hay que ahorrar, que el dinero, que la luz, que... y ellos ni saben de lo que le estamos hablando. Entonces siempre buscar la manera como de conectarlo con cosas que sean de su interés, que si un juguete, que si, o sea, llevarlo a la edad.
0: Por ejemplo, de, vamos, yo hazte de cuenta que tengo cinco años, que en realidad tengo a veces cinco años. ¿Cómo tú me lo explicarías a mí?
1: Bueno, básicamente, eh, regularmente, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene, va a cumplir cinco. Y él empezó a darse cuenta que el dinero sirve para comprar cosas. Entonces, yo aproveché esa curiosidad para explicarle, sí. Él entendía como que, mami, yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Yo sí, mi amor, todos queremos dinero.
0: Bienvenido a este club. Dios de los ojos.
1: Pero me tocó explicarle que el dinero, o sea, es algo que se gana. Y que se usa para comprar o adquirir cosas que a veces necesitamos y a veces cosas que queremos. Entonces, obviamente le puse el ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, él me ha acompañado al antes compramos comida porque necesitamos comida para comer. Pero quizá un helado, tú te lo quieres comer, tú no te lo tienes que comer, ¿verdad? Entonces, ahí como, tú sabes, en cosas, funciones de cosas que le interesen, igual un juguete... Eh, cosas que sean para él pertinentes.
0: Entonces, ¿tú crees un buen ejercicio de parte de las madres llevar a los hijos al supermercado?
1: Sí, totalmente. Que no lo había pensado. Sí, sí, sí. Incluso, ya un ching quizás más, bueno, en el caso de mi hijo, de Oliver, él le encantan los números y él como que descubrió que su papá tiene una calculadora. No es que la sepa usar full, pero incluso se puede hacer algo. Eh, vamos a elegir tres, tres eh, productos vamos a ver el, el número, porque ya tiene el concepto mm -hmm. de número y él mismo puede ir sumando. ¿Lo podemos comprar? ¿Cuánto tú tienes? O sea, irle dando como ese concepto de número, de qué tú necesitas. Yo me imagino la
0: conversación de los hijos de Daniel. No, mija.
1: a veces me dejan a mí de que, ¿qué hago ahora? Con los le... de
0: otras madres.
1: No, hombre. ¿qué?
0: Ay, qué está eso Entonces, ¿desde qué edad podemos hablarle de dinero a los pequeños?
1: Yo creo que con todos los temas... Lo que hay que esperar es, para tú saber la edad en la que tú debes hablar de algo, es su curiosidad. Los niños te dicen, cuando están listos, para hablar de cualquier tema. Y igual con el tema del dinero, ellos, regularmente yo diría que desde los cuatro o cinco, ellos comienzan a entender... A tener curiosidad. Exacto, como de ver que el dinero sirve para algo. Porque en el caso de mi hijo, vuelvo y lo pongo en la, en la mesa, él se dio cuenta de que el dinero servía para algo, porque en el colegio tenía una venta. Entonces mami, dame dinero. Y yo, pero ¿para qué? Ah, para comprar comida. Entonces ahí tuvo que... Yo, mira, tienes que traerme lo que te sobra. Y él como que... Y después quería regalarle, que pasa mucho el dinero a un amiguito. Y yo, no, es que el dinero no se regala Ay, así. Padre. Entonces, tú sabes. ya a partir de ese momento, su curiosidad, y ya de ahí él arrancó, que quiere ganar dinero, porque vio que con el dinero se podía comprar cosas. Entonces...
0: ¿Y tú crees que es pertinente que en el sistema educativo hablemos un poquito de eso a los pequeños?
1: Pero clarísimo que sí, o sea, totalmente y sobre todo por la realidad de nuestro país, porque nosotros somos un grupito muy privilegiado, ¿verdad? Sí, que podemos, que tenemos la universidad, que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros hijos que sumen, que resten, que esto, pero la realidad de nuestro país es, es otra. Y tú lo ves cuando tú te toca hablar con la muchacha que te ayuda en tu casa, que a veces no sabe bien, o sea, sí, eh, sí, hay no, que, maneja, hay que no maneja
0: la mayoría de los temas. Hay
1: que hablarlo, definitivamente. lamentablemente.
0: Pues mire eso hay atención hay queda abierto esa discusión sí, para perfecto. trabajarlo. Nos diste la primera herramienta que es poner objetos de su interés para que lo calculen en dinero. ¿Cuál otra no sé, estrategia pudiésemos aplicar las madres y los padres para esto?
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? Vuelvo al, al punto. Uh -huh. eh, todo ir como en base a lo que a la necesidad o al interés del niño. Eh, Hablábamos ahorita que tú puedes poner una meta, quizás corta, uh -huh. primero, como un típico juguete o el típico helado, de que ahorre para que lo pueda adquirir y quizás ya después como familia hacer una meta grande, vámonos de fin de semana o vámonos de viaje, o sea...
0: Oh, pero mira qué interesante eso que tú dices. Yo estoy haciendo eh, conciencia con mi, mi habilidad de ahorrar. Yo siempre he sido muy ahorrativa. En conclusión, yo era una tacaña, esa es, la, esa es la forma correcta de ponerlo, o sea, yo era tacañísima con el dinero, o sea, ¿por qué? Porque a mí me enseñaron a ahorrar fue mi abuela, Chulisa. mi abuela me dio 100 pesos, lo recuerdo, pero no me dio una razón para yo gastar el dinero, ella simplemente me dijo, guárdalo para cuando tú lo necesites, entonces, claro, yo no lo necesitaba, había cosas que pasaban que eran, era lo que yo quería, pero no necesitaba, entonces yo no, se me hizo muy difícil aprender a gastar en cosas que yo quiero claro. o en sueños, porque eso no es una necesidad Correcto. emocionalmente lo pudiéramos decir o sea, como pudiéramos afirmar, pero en realidad no, tú sabes, como que dos más dos son cuatro, necesidad no irte de viaje y por eso, ahora que tú dices, es que a mí se me hacía tan difícil gastar el lleno, porque a mí no me enseñaron para qué o sea, yo simplemente, yo soy una máquina de producir dinero, pero yo lo guardo. Claro. Y chinga a ching he aprendido. Pero pero era una cosa que yo te digo, o sea, yo, yo tengo recuerdo de haber ido a tiendas y, y que se me saliera la baba por algo, pero yo decía, pero yo no lo necesito. Ah, pues entonces yo no lo voy a gastar. Y tampoco es justo. Claro, porque porque no. tiene que haber un equilibrio. O sea, que qué bonito que tú la, la amarres a cosas tangibles que el, que el niño quiere, y que también tú lo, lo abordes por necesidad, pero que, que haya eso, como que esté a, amarrado a un sueño. Yo entiendo que, que tiene muchísimo más sentido de esa forma.
1: Claro, y para ellos también. O sea, para ellos totalmente va a tener muchísimo más sentido. Y es lo que hablábamos de lo que tú necesitas. Tú necesitas las frutas, los vegetales, el huevo, el pan, pero el helado, tú lo quieres. Tú no lo necesitas. Entonces, si tú lo quieres, bueno, vamos a ver cómo podemos adquirir lo que tú puedes hacer.
0: Entonces, claro, a ahí... mejor compre lo que tú necesitas y de lo que te quede, lo que tú quieres. Exacto. Mira, qué interesante. Hoy acabo de descubrir algo muy profundo de mi vida. No, Ay, señores, no, abrí no, mi corazón. Aquí. Aquí abrí todo. mi corazón y todo aquí. <risas> Ay, señores, que yo me... Mira, eh, qué fuerte, lo mira fuerte. No había forma que yo diera ese dinero, pero para nada, pero para nada. Hasta que llegó alfa mi vida. Mire, entonces, antes... De que tú nos des esos tips para hablar del ahorro con los niños, incluso de la inversión. Porque si algo hemos aprendido aquí es que invertir no es complicado. Entonces, me gustaría saber de tu propia experiencia. ¿A ti te hablaron de esto cuando pequeña? Pues ya sí. yo te conté, yo te abrí mi corazón. Sí, ahora me ya tú sabes, camino. ya tú sabes lo que me pasó a mí, a ti.
1: Sí, realmente en casa siempre mi papá era bastante insistente con el tema de la alcancía. Uh -huh. Y vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. No te puedo, o sea... Ahora que, que lo pienso. Hacemos adulta, un
0: llamado a los que fabrican alcancía, por favor, pueden ser más bonitas. Ay, sí, no tiene que ser mucho. el típico cerdito o esa lata de bambú. O sea, por favor, vamos a ponerlo creativo, que hay okay, una oportunidad de negocio. Gracias. Seguimos. <risa> Totalmente. Oh, santo.
1: Y nada, de ahí ahorrábamos, llenábamos la latica. Me acuerdo, mi hermana y yo, la más grande. Y de esa latica, que era la latica, íbamos a la cuenta de, o sea, y, y abríamos una cuenta con libretica sí, sabes. libretica,
0: claro yo me acuerdo perfectamente entonces que si se te quedaba la libreta no podían atender ay padre Dios mío y tú ay, Dios mío qué desastre
1: totalmente sin embargo siento que le faltó como constancia en eso y sobre todo una meta porque ahorrábamos igual que yo y al final de verdad el dinero estaba ahí pero no había algo no había como un hambre de seguir ahorrando o de concha ¿qué puedo hacer con este dinero? o sea que entiendo que ahora de adulta y de, de haber tú sabes tener otras experiencias Sería lo que aplicaría en el caso con mis hijos.
0: De ponerle metas, metas muy claras. Sí, claro. Entonces, ya hablamos del, del tema de cómo pudiéramos enseñar a los niños a ahorrar desde temprana edad. Eh, si tú quisieras agregar algo más, de, de en el caso de los padres, eh, qué, ¿qué tener en cuenta? O sea, tú hablabas de, del dinero y su función, o sea, ¿para qué sirve? ¿Qué otra cosa?
1: Yo creo que es eh, muy importante que ellos entiendan que el dinero no es infinito. O sea, porque muchas veces pasa que hay padres que constantemente le dan a sus hijos todo lo que necesitan. O sea, todo sí. lo que quieren, perdón. Todo lo que quieren, entonces. Y le manchale, hacen un
0: daño terrible.
1: Terrible. Y también Porque que, cuando
0: se dan con la realidad.
1: Ahí se duro.
0: Uy. Y que sepan
1: de dónde viene el dinero. O sea, mamá trabaja, sale de la casa a tal hora, mira, mamá hace esto. Y de ese trabajo, mamá gana dinero. ¿Sabes que Ahora que
0: tú lo dices, no lo, no lo hacía de forma consciente, pero cuando yo salgo a trabajar, ahora mi a mi hija de cinco meses, gracias, yo le digo, mamá está saliendo a trabajar porque mamá necesita hacer dinero para poder comprar las cosas que tú necesitas. Entonces, por eso mamá está saliendo. Y no
1: subestimes, Lorena, tu hija de cinco meses. Porque de verdad, o sea, es increíble lo que ellos pueden captar y entender a tan corta edad, o sea, que síguelo haciendo. Y de verdad que eso, no, no pares, porque ya está chiquita. Ella, ella va a entender y va, va a llegar un momento en que ella va a querer también salir a trabajar salir a trabajar a porque que...
0: creo que también es una forma de tú o sea, enseñar con el ejemplo a tus hijos y, okay. y motivarlos a, o inspirarlos a, a lograr lo que quieren trabajando en base al esfuerzo claro que sepan que eso te toma tiempo porque si la generación de ahora es su problema de la inmediatez imagínate la de los niños que están creciendo yo no sé ay sí Ay, padre, esa generación me da mucho miedo. Ay, que mire, que quería muy, Bueno, ok. Este no es el tema. <risa> Necesitamos otro podcast. Exactamente. ¿Qué otra cosa más? ¿Los beneficios eh, también pudiera ser? ¿Enseñarles los beneficios de ahorrar?
1: Sí, claro. Los beneficios, eh, como hablábamos, eh, poner una meta juntos. Eh, hablábamos del famoso Disney. Eso es como que una gran meta. Ay, no, pero esa
0: es la verdadera meta. Tú ves, eh, si mi abuela me hubiese dicho eso. Claro.
1: <risa> no, y tú sabes también, hay un... Como explicarle ya a los niños un poco más grande, que... Lo que pasó con tu abuela, no solamente ahorrar, 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 también invertir o yo ahorrar con un fin de gastar lo que voy a ahorrar, porque contra la, al final yo no gano nada teniendo un, un dinero ahí todo no. el tiempo.
0: Y yo ahorraba cuando te daban como 50 centavos al mes. <risa> o sea, era una cosa, cuando tuviera esa libretica, porque obviamente también lo que yo inverte, o sea, lo que yo ponía en la cuenta de ahorro, porque no era inversión, era poco. Entonces, cuando yo vi de que 50 centavos, yo pensaba que me la estaba uh, comiendo.
1: Muchacho.
0: Ajá. <risa> Cuántas Totalmente pruebas. O sea que pudiera hacer eso. Y, y alguna otra más que tú quieras en el.
1: Bueno, lo que yo mencionaba, por ejemplo, con, como queremos empezar desde temprana edad uh -huh. a que un niño ahorre, las alcancías, aunque sean feas, <risa> ayudan <risa> porque ellos va, pueden ir viendo el peso y pueden ir viendo, ah, mira, tengo mucho porque, por ejemplo, yo le doy 50 pesos a mi hijo y le doy 100 y él no sabe, él no está entendiendo que le estoy dando una billete, un billete más grande y otro más pequeño. Sin embargo, cuando tú lo puedes eh, pesar, o sea, palpar, uh -huh. es como más palpable, siempre llevar... Cuando estamos con niños pequeños, a lo palpable, a lo que ellos puedan entender.
0: Entonces, lo ideal es que sean monedas, no en papeletas. Sí, porque las papeletas no pesan casi, mira, eso es interesante. Es un ejercicio interesante.
1: Sí, es un concepto, Sí, lo que queremos es como hacerlos entender el concepto de que mientras más entro, más tengo, yo entiendo que sí. Que para empezar, monedas Pudiera ser monedas. Porque la papeleta, como tú o sea, como te digo, no por pesa. más que tú llenes la alcancía, <ríe> no va a pesar.
0: Lo sabemos que no pesa nada, Dios <ríe> mío. ¿Se va? Así. Voy Bien, entonces. Dentro de la dinámica familiar, porque ahí lo vemos mamá e hijo, pero dentro de la dinámica familiar, ¿cómo podemos entrar a estos consejos de ahorrar?
1: Eh, bueno, ya como yo mencioné al principio, vamos podemos ir al supermercado juntos, eh, viendo que las necesidades, o sea, eso es algo que toda la familia hacen, o sea, ir al super, esa puede ser una opción. Eh, también dividir las tareas, porque por ejemplo, me pasó algo muy cómico con mi hijo cuando entendió que el dinero... El, su abuela le dijo, ven, vamos a limpiar el patio. Ay. Te voy a pagar tanto por cada hoja que tú recojas. Ay, este... ay, es verdad. Yo, entonces... Ay, Dios
0: mío, yo hice todas esas cosas. Yo, nosotros hacíamos una obra de teatro. Y cobramos, pero una obra de teatro, de que tú te ríes, obviamente. <risa> pero entonces era, era, en vez de Blanca Nieve y los Siete Nanitos, eran Negra Nieve y los Siete, eh, bueno, unos nombres, mi amor, pero unas También. cosas, pero bien montadas. Yo me ponía lodo y todo en la cara. El asunto es, <risa> señores, que nosotros cobrábamos 20 pesos, pero dejamos de cobrar los 20 pesos hasta que le tocó el turno a mi hermana de pedir a mi abuela. Cuando vimos a mi abuela entrar, le dimos: ay, pídelo tú, no pídetelo tú, y ay, pues no vamos a cobrar entrada. <risa>
1: Y empezar a hacer la Claro,
0: pero mira, yo sí, yo hice actividades que yo cobraba dinero, mi puesto de limonada también. Claro, entonces. Para los muchachos del barrio con galletas. Sí. <ríe> Le vaciamos la despensa a mi mamá y a la vecina. Ahí pero eso es
1: otra cosa. Los productos no pueden ser todos, todos donados de la despensa.
0: Sí, sí, lo entendí después. Que, no, claro. Que claro. no. Pero, pero mira que, o sea, pudieran hacer cosas así, como sí. mío hijo, si tú hasta tarea y te voy a pagar tanto.
1: Claro, pero también como te, o sea, que entiendan que hay tareas que sí se pueden pagar y hay tareas que tú tienes que hacer porque no como el tigreaje de mi hijo que viene sacó todos los juguetes y me dijo, yo voy a recoger y me van a dar dinero por recoger los juguetes no tú lo vas a recoger y tú no tienes ni un peso así que
0: deja tu tigrejazo mío porque Total, esa es tu responsabilidad totalmente. eso es como uno como madre a uno no le pagan
1: exacto ni nada nada los ojitos, los ojitos te
0: pagan con amor, con amor pero no te pagan con dinero no, con entonces tú bien. le dices al mira yo si tú eres ese juguete yo te voy a dar mucho amor Exacto. muy bien eso es importante entonces lo que me gusta muchísimo de, de 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 todo este tema es que de verdad comienza la cultura del ahorro desde pequeñitos ahora cómo yo traspaso ese conocimiento a inversión cómo yo le explico a un niño de una inversión son palabras mayores.
1: Bueno, eh, a un niño, niño, yo diría que quizás entrar en el tema va a depender mucho como de la edad. Uh -huh. Pero eh, básicamente uno pudiera, ya más grande, uh -huh. decirle, mira, este dinero, ahora si lo ponemos aquí, no pasa nada. No se suma, no se no queda. Se resta, no se no se, resta? se, resta. No se multiplica. No lo, verdad, tú no lo estás tocando. <ríe> Sin embargo, ya que pueda entender un poquito más, si lo ponemos en tal cosa y uno le explica cómo funciona... Uh -huh va a ir creciendo y te van a dar, te van a ir agregando. Imagínate que te van a regalar tanto, tanto y ese dinero que te regalan tú lo puedes usar para algo más. Entonces quizás, no sé, quizás una meta muy grande, pero quizás hablar con un niño y ponerse una meta de que ese esa inversión que hagamos de pequeño nos sirva ya para una universidad, claro. para...
0: Que entiendo que como muchas veces el monto que trabajaría ese niño de la, de que nace del ahorro es pequeño, un claro. ejercicio pudiera ser que los padres hagamos el, 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 como el ejemplo de como ser alfa. Nosotros somos alfa, pero un alfa, claro, no, totalmente. alfa peinado piel. <risa> <risa> Mientras llegue un dinero que valga la pena, entonces, o que, o que sea... ¿Es posible para un, para un título? Ah, mira ¿te pueden hacer ese ejercicio en sus casas, entonces?
1: Sí, totalmente. ¿Viste? Totalmente de acuerdo. Ok. <ríe>
0: estoy, aquí, estoy aquí maquinando, ¿eh? sí, maquinando. Sí. <ríe> entonces, en el caso específico de la cuenta de, de corretaje en el mercado de valores, en el caso de, de madre, padre, hay que autorizarlo. Yo no sé, en el, en lo, me gustaría como desde qué edad se pudiera, el tema de trabajar con, con las cuentas de ahorro, la inversión o todo eso.
1: Bueno, eso, vuelvo y voy como al centro, uh -huh. va a depender mucho del niño, porque señora, hay niños que vuelan y que tienen unos conceptos y que entienden cosas que de verdad tú le puedes decir con cuatro años, cinco años, mira, vamos a hacer tal cosa, pero hay otros niños que no, eso va a depender bastante de su interés. Pero igual, la idea que tú pones de que quizá no sea en una institución formal, sino que se cree en casa uh -huh. para que ellos tengan el concepto, lo entiendan y ya
0: después. Y después se hace Pues yo le tengo un dato que a ustedes le puede interesar a los padres eh, que escuchan este podcast. Creo que en episodios pasados eh, hemos mencionado que los menores pueden tener su cuenta de corretaje en el mercado de valores, solo que su padre, madre o tutor debe autorizarlo. Lo que no estoy segura es de qué edad, pero para eso ustedes se acercan a nuestros amigos de Alfa, que les orientan. Y, bueno, a mí me parece una idea súper interesante, sobre todo para los adolescentes, porque pueden abrir su cuenta propia para invertir sus ahorros y así poder pagar su universidad o su maestría. O sea, tener una meta a largo plazo. O sea, que usted escribe o se acerca a cualquiera del equipo de Alfa y ahí le pueden dar esos detalles que es súper, súper importante. Entonces, vamos a concluir, porque si se llevan de mí, mi amor, Hacemos este episodio de dos horas. Daniela, desde tu experiencia como educadora, cuéntanos tres cosas o acciones que no se nos pueden quedar cuando estamos intentando inculcar un hábito en ellos. Un hábito.
1: Un hábito, el ejemplo. La constancia. Y básicamente va de, o sea, lo mismo. Eh, mantener, o sea, como... Ser constante en lo que tú estás haciendo y no como, no tú. Eh,
0: no verbalizarlo, sino que haya una acción que respalde tus palabras. Exactamente. Yo como le dije lindo. eso. Eh.
1: Gracias, muchas gracias.
0: <risa> <risa> Daniela, importantísimo eso que mencionas, el ejemplo y la constancia, y eso se aplica sí, a, todo. a todo. Como padres tenemos esa gran responsabilidad. Sí. Y si tenemos esos dos valores claros, Nuestros hijos van, van por buen camino si damos buen ejemplo. Realmente. Claro y si somos constantes en el mismo. Tú sabes que nosotros mmm, tenemos un segmentico, porque si tú crees que hemos acabado no, que permitimos a las personas que a través de nuestras redes sociales nos hagan preguntas, le decimos ah el tema es tal y nos escriben. Entonces yo tengo aquí preguntas para ti. ¿Estás dispuesta Ready? a responderlas? Sí. Sí. Vamos Bien, vámonos con la primera. Consulta Express. Esta consulta express viene de parte de Ana. ¿Desde qué edad recomiendas empezar a enseñarle el valor del dinero? La, 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 la respondimos, pero que... no importa, dice la. Bueno, en resumen,
1: <risas> va a depender igual, como ya dije antes, del niño, pero yo entiendo que cuatro o cinco años, que ya ellos en el colegio empiezan como que a entender los números y a niños a, a estar expuestos a que dos y dos son cuatro. Es como un buen momento para...
0: Y la otra viene de parte de Emma, dice... ¿Cómo asocio las metas con el ahorro para mi niño?
1: Yo creo que también, perdón, lo habíamos hablado antes, eh, ponernos metas en conjuntos, en conjunto, o sea, como familia. Y... Pero, por
0: ejemplo, yo creo que la pregunta más va más como metas, o sea, Disney, Disney, eh, es el dinero. Claro,
1: no, 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 totalmente. Entonces, ¿cómo
0: tú le dices? Mira, mi niño, tú te puedes comprar helado porque para Disney <risa> faltan varios años. O sea, como tú, o sea, eso, como tú, es duro, ¿eh? Porque tú tienes tu alcancita y tú dices, ya voy para Disney. No, mi niño, te faltan varias alcancías más.
1: No, lo que pasa es que uno está muy acostumbrado a darle, como lo dije anteriormente, como que a darle todo a los niños. Señores, podemos ir al cine. Si queremos ir al cine, vamos a ahorrar. Esta es la meta. O sea, <coughs> mami, salió una película. Bueno, pero quién, o sea, sí, los papás lo podemos llevar al cine, pero ellos también pueden hacer su ahorrito de la mesada o lo que sea para ir.
0: Sí, porque al final, o sea, el dinero que ellos ahorran viene de los mismos padres. Lo que estamos ah. es creándole conciencia hacia el dinero. O sea, sí, usted claro. no está dejando de ser buen padre por eso, porque Correcto. el dinero que ellos están ahorrando es suyo yo también. Yo al final es, una... es el <risa> tema de que en vez de tú ir al cine y pasar la tarjeta, tú lo que vas a hacer es que le vas a decir a él, Mira, el cine lo vas a pagar tú eh, este mes. Y
1: eso, eso, que él mismo o ella misma Mira, con su dinero le pague. O sea, eso no tiene precio. Eso sea, es una cosa bueno, que él te lo va a marcar decir algo, para la La viviente.
0: primera vez que yo compré algo con mi dinero, eso fue... Mi amor, yo pensé que yo estaba acabando con el mundo. Ah, sí, sí. <risa> pero acabando. Entonces, lo que tú dices, eso te eleva la autoestima porque tú te sientes capaz. Venga, acá, yo produzco, yo y tengo quiero dinero. quiero más, y voy a querer es? más, claro. <risa> o sea, yo puedo, yo tengo dinero. Y aunque en ese caso no lo producen ellos, pero es el resultado de su capacidad o sea, de haber dividido el dinero, de haberlo puesto. O sea, que, que sí me gusta mucho la idea. Ah, ¿Quién quiere invitar al cine esta semana? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Daniel, he disfrutado muchísimo esta conversación. Y yo sé que quienes escuchan Alphaview también. Y me parece demasiado importante que toquemos la formación financiera de los pequeños. Porque desde ahí es que inicia todo el camino. Y eso puede marcar a tu hijo para que sea un derrochador, para que no sea una persona productiva, a, a convertirlo entonces en todo lo contrario en ser un gran empresario que sepa manejar su dinero y que emocionalmente lo, lo lleve de la forma correcta, que no haga del dinero su prioridad, o sea todo eso, eso tú lo formas desde pequeñitos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y yo encantadísima de verdad, muy muy feliz de haber estado aquí, así que muchísimas gracias Ahí está, gracias. entonces
0: importante, ¿dónde te seguimos?
1: Bueno, síganme en Instagram en Hablemos Mamá RD Ahí está. Y por ahí nos vemos.
0: Y nosotros, como siempre, recuerden nuestros episodios en las diferentes plataformas. Si quieres más información, entra a Alfa Inversiones @alfa_inversiones en Instagram. Y ahí estaremos dándote respuestas, señores. Hasta una próxima. Chao, chao. Alpha View, una producción de Alfa Inversiones.